0: Relatório de jogo da Rádio Observador, 21ª jornada do campeonato, análise ao encontro que opôs Futebol Clube do Porto à equipa do Rio Ave jogo a contar para a 21ª jornada e que teve vitória do Futebol Clube do Porto por uma bola a zero, golo marcado ao minuto 44 por Tony Martínez, mesmo ao cair do pano do intervalo, e manteve-se assim como o único golo deste encontro que deu vitória aos Dragões e aproximou a equipa de Sérgio Conceição da liderança, está apenas a dois pontos à condição do Benfica, que que Joga na segunda-feira à frente ao a Boa Vista, mas só para já, depois de uma primeira parte que acredito não será de grandes elogios da tua parte, Filipe Coelho, o do Porto volta a ser competente e a vencer na, no Dragão, acumulando assim 10 uma vitória consecutiva.
1: Sim, é o melhor que o Porto retira desta noite do Dragão. A exibição foi bastante mais interessante, o resultado aliás foi bastante mais interessante do que a exibição o Rio Ave tinha quebrado um ciclo de seis jogos sem vitórias com o triunfo frente ao Estoril e apresentou-se no Dragão com uma equipa a transpirar confiança. Percebia-se essa intenção Luís Freire em jogar o campo, campo inteiro a equipa 5-4-1 no momento defensivo que se desobrava num 3-5-2 no momento com bola. E a verdade é que o Rio Ave conseguiu amarrar a intenção do Futebol Clube Porto. O Porto teve claramente mais bola na primeira parte, mas o cenário esteve constantemente muito com confortável para a equipa de Luís Freire, a ponto de podermos falar de uma apatia generalizada dos Dragões. O Porto apareceu no 4-4-2 habitual, acerto com muitas baixas na equipa de Conceição, há aqui muitos elementos fundamentais de fora, Galeno, Otávio, Uribe, André Franco volta a somar, a somar uma titularidade no lado direito, PP apareceu do lado esquerdo e a titularidade de Toni Martínez foi a nuance mais importante na equipa porque permitiu a Taremi eh, assumir uma função mais de criação. Isto seria o cenário à partida, mas a verdade é que o Rio Ave e a forma como o Luís Freire Teve a sua equipa a defender muito subida no terreno, retirou margem de manobra que era o iraniano, que era a PP, e foi um porto sempre muito apático, sem conseguir aumentar a velocidade de circulação, a ponto das melhores oportunidades terem sido mesmo da equipa do Rio Ave.
0: Rio Ave, que como dizes, Filipe Coelho, teve, esteve quase exemplar nessa formação defensiva, a conseguir encostar as linhas, a tirar a minha espaço do jogo a PP também a Taremi, mas a partir. Do minuto 35, mais coisa menos coisa, depois de um bilhotinho <risos> entregue por Sérgio Conceição aos jogadores que foi circulando uh, por vários uh, membros da equipa do Futebol Clube do Porto, acabou por haver uma mudança de atitude, o Foco do Porto até chegou ao golo mesmo na, no pano, no, na, quase na queda do pano da primeira parte e acabou uh, com esse bilhotinho por mudar pelo menos de atitude, uh, uh, também determinante aqui esta ação de Sérgio Conceição.
1: Sim, completamente. O Eustáquio na Flash interviu, cometeu um lapso e falou em medicação quando queria dizer modificação, mas, mas a
0: coisa ficou bem. Foi um dois em um,
1: porque aquele aquele papelinho que passou por meio mundo foi essencial para a equipa do Porto. Era a receita. De mudar a sua sua postura em campo, designadamente na forma como queria pressionar uh, o Rio Ave. É certo que a equipa do Luís Freire teve muito à vontade para sair, o próprio Conceição assumiu, uh, teve muito à vontade para sair na primeira fase de construção, mas com essa alteração e com, no fundo, o adiantamento de Eustáquio para uma zona mais subida para pressionar mais próximo de Taremi e de Tony Martínez tornou o jogo mais difícil para a equipa de Luís Freire. Isso permitiu ao Porto ter algumas recuperações ah, no meio campo do Rio Ave foi o período mais interessante dos portistas na primeira parte. Os últimos, uh, diria, 10 minutos que acabou por coincidir com o gol de, de Tony Martínez, mesmo na última jogada uh, da primeira parte. Um lance que vale pela astúcia de Eustáquio e de Pepe cobram aquele, aquela falta muito rapidamente, lança o Wendel à esquerda e a frieza de Tony Martínez na área a permitir ao Porto chegar à vantagem.
0: Na segunda parte, o Porto manteve essa vantagem, conseguiu aguentá-lo até aos 90 minutos, mais sete dados pela equipa de arbitragem. Certo é que na segunda parte, o Dragão não conseguiu manter a toada que apresentou no final da primeira parte, as coisas continuaram a estar termidas para o foco do Porto, sobretudo no final, já no tempo de compensação, com várias aproximações perigosas da equipa do Rio Ave à baliza de Diogo Costa.
1: Sim, o Rio Ave assumiu mais riscos no segundo tempo, já não havia nada a perder no, no Dragão, a equipa está, foi atrás do resultado, o jogo abriu um pouco mais, mas a verdade é que houve vários lapsos técnicos, o jogo teve maus momentos de, de futebol mas lá está, o resultado nunca ficou fechado, o Porto não conseguiu chegar ao segundo golo, há uma oportunidade uh, flagrante do Dani Namu Namazo e o Rio Ave acabou por ter duas oportunidades semelhantes muito interessantes, para além daquelas duas na primeira parte com intervenções fulcrais do Dio Costa o Emmanuel Boateng tem dois lances flagrantes mesmo, uh, ficar a ver a si mesmo essa, esse golo e isso nunca deixou o Porto tranquilo, pelo contrário e foi sempre um jogo que esteve vivo até o um suspiro
0: e uh, com o Rio Ave a dar boas uh, notas mas no Futebol do Porto talvez uh, falaste em, em, em falta de brilhantismo às vezes, não sei se foi esse o termo, mas a falta de, de um futebol assim mais apelativo, houve ainda a entrada de, de, de Gonçalo Borges que teve um lance muito interessante do ponto de vista técnico PP também ali com uma entrada na área a uh, uh, conseguir criar perigo depois para o falhanço de, de Namazo, foram talvez uh, tecnicamente aqueles que mais, uh, que mais deram alguma coisa ao jogo em termos de, de espetáculo mas houve também o Eustáquio em, em boa nota no Palco do Porto.
1: Sim, completamente Eustáquio acabou por ter um papel e essencial nesta vitória, não só pelas ações de pressão que foi capaz de empreender, uma zona mais subida muito fiável também no passe e PP, que não teve a exibição mais espetacular, mas provou novamente a sua vers versatilidade e isso é especialmente valioso numa altura em que Conceição está tão limitado por outro lado, mais atrás, Diogo Costa volta a provar que é mesmo importante ter um guarda-redes uhum. deste nível. Não tem muitas intervenções em, em quantidade, mas em qualidade é sempre um guardião que dá tremenda segurança Conceição.
0: Do lado do, do Rio Ave, Guga esteve uh, num remate que deu muito trabalho a Diogo Costa. Também Samaris conseguiu uh, um livre perigoso ao início do jogo quando defesa para o guarda-redes pouco Poco do Porto e Boateng falou, uh, falhou, diria, uh, dois lances uh, que, que podem fazer cair sobre ele, uh, diria, a acusação de perdulário, porque, <risos> porque o Poco do o Porto poderia ter sofrido gol nesses dois lances. Foram dois lances muito perigosos. Aqui também boas notas para o lado da, da equipa do Rio Lavo.
1: Sim, a exibição em termos coletivos é muito competente por parte da equipa do, do Rio Ave, há aqui vários destaques individuais que são justos o Guga no meio campo, que é um jogador que sempre que dá uma fluidez adicional à, à equipa do Rio Ave o João Graça, porque teve um papel uh, muito relevante, porque defendia o corredor direito, mas em posse juntava-se por dentro aproximava-se do Samaris e do Guga, o Costinha conseguiu pisar em algumas ocasiões o último terço, foi um jogador que criou desequilíbrios e depois André Pereira, o antigo avançado do Porto, que também se ofereceu em movimento movimentos de apoio, com toques primorosos, e o Rio Ave faz essa exibição coletiva, que se percebe essa intenção que há do, do conjunto Luís Freire, mas que foi pontuado por exibições bastante interessantes do ponto de vista individual.
0: Filipe Coelho, resta saber o que é que partia esta noite no Dragão, foi o mais negativo. O que é que se sacou por negativa?
1: O facto de os Dragões não terem respondido ao primeiro toque da, da campainha, porque de facto foram 35 minutos de muito adormecimento da equipa de, de Sérgio Conceição, apatia generalizada uh, dos Dragões, o que permitiu ao Rio Ave, numa primeira fase, uh, sacudir até o jogo, estar instalado no, no meio-campo do Porto em alguns momentos, mas o conforto que foi transmitido, a confiança que deu à equipa de Luís Freire para avançar no terreno, o Porto nunca foi capaz de acossar a linha defensiva do Rio Ave até ao lance do golo. Esse facto, isso é a nota mais negativa na equipa do Porto, a forma como não se impôs uh, no jogo. E depois, claro, acabou por ter essa capacidade para ser eficaz, mas não foi de todo uma boa primeira parte dos Dragões.
0: E em sentido contrário, para fechar este relatório de jogo e integrá-lo também, Felipe Coelho, o que é que temos como mais positivo esta noite? 21ª jornada no Dragão.
1: De forma geral, a exibição do Rio Ave, em termos coletivos, a forma como a equipa se apresentou personalizada no, no, no Dragão, como se quis defender numa zona mais adiantada, é, mostrou essa coragem, a forma como em alguns períodos conseguiu trocar a bola, acelerar os ataques, vimos o Rio Ave a começar jogadas de um lado a envolver pelo lado contrário e a chegar até com, com critério à área do de Costa depois do de ponto de vista individual falar das exibições de, de Costa que está no lado do Porto, de Eustáquio e de PP, foram estes os três jogadores mais relevantes na equipa de Conceição
0: Está feito e entregue o relatório de jogo desta 21ª jornada, jogo entre Futebol Clube do Porto e a Rio Ave Vitória pela margem mínima do Dragão análise e comentários e também relatório de jogo entregue pelo Filipe Coelho, um grande abraço Felipe até à próxima